0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Schön, dass ihr einschaltet und auch dieses Mal möchte ich euch dazu einladen, die Geschichte einer spannenden Persönlichkeit kennenzulernen. Er ist in dritter Generation CEO des internationalen Luxury Manswell Retailers Braun Hamburg und überzeugt davon, Unternehmen brauchen Persönlichkeit um zu bestehen. Ihr könnt euch also sicher vorstellen, er kann uns viel zum Thema Mut zur Persönlichkeit äh, verraten, vor allem auch, wenn es darum geht, äh, sein Familienunternehmen in die Zukunft zu führen. Und auch als Typ pflegt er seine ganz eigene Handschrift im Business. Und ein Motto lautet... Wir sehen nicht in den Rückspiegel, sondern durch die Frontscheibe. <lacht> Mit 26 Jahren ist er als Inhaber und CEO bei Braun Hamburg eingestiegen und heute ist er 51 Jahre jung, führt also fast die Hälfte seines Lebens dieses Unternehmen und aktuell 130 Mitarbeitende. Ja, wie ihm Persönlichkeit im Unternehmen in Krisenzeiten hilft, warum der Erfolg ausbleibt, wenn ein offenes Ohr fehlt, um Impulse zu lassen und warum bei Bauchentscheidungen Fantasie wichtiger als Wissen ist. Darüber sprechen wir jetzt. Und vor allem bin ich gespannt, welche Tipps er uns in puncto Mut zur Persönlichkeit mit auf den Weg geben wird. Und damit herzlich willkommen, Lars Braun. <lacht> Yes! <lacht> Wenn du natürlich Fragen hast, Pfeffer sieht zurück, aber ich habe ganz viele Fragen für dich. Und wir fangen immer an mit der traditionellen Frage, um dich etwas besser kennenzulernen. Welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Authentisch, mhm. geradlinig, offenherzig.
0: Okay. Ja, ich so. habe,
1: das Warum muss ich auch noch kommen. Ja. Äh, authentisch, weil ich äh, gelernt habe in meinem Leben, dass man sich selber darstellen muss und sich selber sein muss. Und äh, sich zu verkleiden, das liegt vielleicht auch daran, dass man Nordlicht ist. Das liegt uns Nordlichtern ja nicht. Damit möchte ich natürlich nicht sagen, dass alle Südlichter nicht authentisch sind. Aber äh, die Authentizität steht in dem, dass ich für die Sache, für die ich, die ich darstelle, auch einstehe und wenn ich morgens vor einem weltberühmten Rasieren vom Spiegel stehe, will ich irgendwie in mich selbst oder dem Gegenüber sagen, ja, das bist du, du hast dich nicht verkleidet, du hast dich nicht verstellt und die Menschen, die mit dir zu tun haben, wissen, woran sie sind, mit allen Stärken und mit allen Schwächen, das ist ja völlig klar, gradlinig. Ich glaube, man kann nur eine Persönlichkeit sein und auch ein geachteter und geschätzter Mensch, in welcher Rolle auch immer, ob als Freund, ob als Familienvater, ob als Unternehmer, ob als Sportler, wenn man eine gerade und berechenbare Linie hat, die für andere, da kommt man natürlich wieder ein bisschen zurück zur Authentizität, nachvollziehbar ist und derjenige weiß, worauf er sich da einlässt was beim Sport, was passiert mit dem Ball, wenn ich ihm den gebe? Äh, wo steht er in der Mannschaftsansprache da? Und da ist sämtliche Formen des äh, Sich-Verstellens nach meinem Dafürhalten kein äh, guter Ratgeber. Mhm. Und offenherzig, ich glaube, es ist extrem wichtig, das könnte man sagen in diesen Zeiten, aber das war schon immer wichtig, äh, ein offenes Herz zu haben für Menschen, Freunde, Mitarbeiter, aber auch vielleicht Menschen, die einem nicht so gut gesonnen sind, aus welchen Gründen auch immer. Trotzdem äh, ist es mir immer eine große Freude, Menschen um mich herum zu haben, offenherzig hat für mich auch ein bisschen was mit gesellschaftlich, gesellig zu tun mhm. und mich mit Menschen auszutauschen. War nie jemand, der sich besonders für einen Kinofilm begeistert hat. Natürlich gibt es Kinofilme, die mich bewegen, aber der, der offene Kontakt und die Offenherzigkeit mit anderen Menschen war mir immer wertvoller, meine Zeit damit zu verbringen. Ich will jetzt nicht sagen, zu opfern. Ähm, und das spiegeln mir heute Freunde und Wegbegleiter mit, dass sie das ein Stück weit anders schätzen.
0: Schön. Ja, wow. Toll. Authentisch, geradlinig, offenherzig. Das merken wir uns jetzt mal. Das nehmen wir mit in die, unser weiteres Gespräch. Und sag mal, wenn wir jetzt mal deine Geschichte kennenlernen wollen, ne? welche Stationen haben denn deine Persönlichkeit ganz stark geprägt?
1: Ja, also als Einzelkind muss man ja mal ganz vorne anfangen. Äh, natürlich meine Eltern, das ist ja irgendwie Natur gegeben. Äh, auch die Schulzeit hat mich wahnsinnig geprägt. Man kommt da als Einzelkind dann rein. Äh, ich hatte damals auch noch nicht zwingend diese Charakterzüge, die ich da eben so gerade formuliert habe, das hat sich irgendwie erst ein bisschen später entwickelt. Mich hat dann der Sport in der Tat geprägt, mhm. ähm, da insbesondere die Segelei, ähm, das Auseinandersetzen mit, mit der Natur, mit Naturgewalten, trotzdem irgendwie kompetitiv unterwegs sein als Mannschaft, etwas zu beobachten, versuchen, den Strich schneller zu sein als der Wettbewerber, Gegner, auch, auch taktisches Segeln hat mich immer begeistert. Nach dem Motto, ich muss nicht zwingend das Rennen gewinnen. Wichtig ist nur, dass ich vor dem liege und mich da entsprechend abschütze und so weiter und so fort. Also äh, der Sport hat mich schon sehr, sehr geprägt. Ähm, es ging dann eigentlich weiter, äh, dass mich früh das Thema Sprache fasziniert hat. Mhm. Ähm, auf einem humanistischen Gymnasium, ob das nun gut oder schlecht war, können wir erst mal dahingestellt sein lassen. Aber es hat mir, hat mich sprachlich irgendwie, man hat also das klingt jetzt sehr vermessen, aber eine gewisse Sprachbegeisterung angelegt. Und insofern hat mich, die, haben mich die Stationen des Auslands, das war zum einen die französische Schweiz, aber es war insbesondere der Mailand, wahnsinnig geprägt, bereichert, man hat viel mitgenommen, man lernt in anderen Sprachen viel. Und äh, das fand ich schon großartig. Aber äh, sicherlich waren es eigentlich, das habe ich auch schon mal an anderer Stelle gesagt, meine zwei ganz großen Lehrherren, äh, die mich irgendwie geführt und geformt haben. Das eine war Herr Karl-Jürgen Weitkamp, kurz noch Carlo Weitkamp von der Firma Schnitzler in Münster, mhm. dem einen oder anderen von den Hörern sicherlich ein Begriff der, ich war damals gerade 19 Jahre jung oder alt, äh, mich an meinem ersten Arbeitstag zu sich nahm und ich bezog nur gerade meine eigene Wohnung. Das Einzelkind war also hinausgetreten in die Welt und fühlte sich größer, ich will jetzt nicht sagen groß, aber größer. Und er sagte zu mir, also du, Lars, wenn du irgendwann mal später ein elterliches Unternehmen willst und das übernehmen willst, und das willst du ja sicherlich, dann hast du auch mehr Verantwortung, ja. Und dann musst du auch mehr arbeiten, ja. Das bedeutet also, dass dein freier Tag gestrichen ist. Und ich fiel hinten über und wusste gar nicht, wie ungerecht die Welt doch zu mir sein könnte, aber es hat einen natürlich im Nachhinein mitgenommen. Und mhm. der zweite, mich sehr prägende Unternehmer war äh, Ermeldo Giro oder Giro Zegna, ein italienischer Vollblutunternehmer, der so viel bewegt hat, und ich ich will nicht ich immer nur staunend daneben stand, aber es hat mich schon geprägt. Und Last but not least ähm, ist es natürlich irgendwie meine Ehefrau heute und meine Familie, äh, die mich tagtäglich immer wieder neu prägen, berühren ähm, und inspirieren. Das sind so eigentlich die die leit, leitenden Figuren. Ich habe heute noch das große Glück, dass auch mein Vater noch im Unternehmen im Hintergrund vorhanden ist. Ich will jetzt bewusst nicht sagen, tätig ist, aber er ist da und äh, auch der Gang, äh, Kriegt einen immer wieder. Mal gut, mal schlecht, aber das sind schon <lacht> so die, die äh, Key Player, äh, würde ich mal sagen, die mich in meinem Leben extrem berührt haben. So.
0: Klasse, dass du das so äh, gezielt sagen kannst. Das klingt wirklich sehr reflektiert, als ob du da schon mal vorher Gedanken drüber gemacht hast. <lacht> Schön, ja. Und sag mal, war denn äh, der Weg für dich in die äh, Modewelt? Äh, ja, klar. Oder was was hat dich da letzten Endes auch persönlich dran fasziniert? Also klar, das eine ist, ne, deine deine Familie hat natürlich das Unternehmen gegründet. Ähm, aber ich meine, du hättest ja auch was ganz anderes machen können, theoretisch. Mit Widerstand wahrscheinlich, aber...
1: Ach, das weiß ich gar nicht so genau, ob ich da großen Widerstand bekommen hätte. Also äh, es war eine, gab eine ganz klare Ansage zu Hause, du kannst werden, was du willst. Super. Ähm... An deinem 30. Geburtstag fällt der letzte Scheck für die Ausbildung. Und du kriegst, egal was du werden möchtest, die für dich beste Ausbildung. Punkt. Damit bin ich sozusagen aus der Schule entlassen worden. Mhm. Ähm, natürlich ist ein Stück weit, wenn man Einzelkind, die Gespräche der Unternehmereltern morgens, mittags, abends, ist natürlich übertrieben, aber schon extrem viel am Abendbrotstisch mitbekommt, ist das eine gewisse Prägung. Trotzdem fragt man sich natürlich in dem Moment, wo man sich für eine Berufswahl entscheidet, Augen auf bei der Berufswahl, was würdest du denn werden, wenn dein Vater etwas anderes machen würde als das, was er heute macht? Würdest du dann auch in die Textilien gehen? Das habe ich mit Sicherheit mit Nein beantwortet, Hat aber keine richtige Paradeantwort darauf, was ich denn sonst werden würde. Also hat mich Die Medizin hat mich immer gereizt, ohne Blut allerdings sehen zu müssen. So Das war immer ein Thema, was ich so ganz gut und ganz spannend fand. Mhm. Ich fand auch das Thema äh, des Ingenieurs, finde ich auch bis heute noch, noch faszinierend, aber ich glaube, es hätte mich in die Medizin verschlagen. Mhm. So, nun ist es äh, sind wir Hosendoktor geworden. <lacht> auch, äh, was mich am Ende wirklich überzeugt hat, ist die unfassbar schöne Sache, mit Menschen zu tun zu haben etwas bewegen zu können, gestalterisch tätig zu sein und dann in unserem Segment der Branche ja auch nach den, das große Vergnügen zu haben, wirklich in den größten Luxus reingreifen zu können und einkaufen zu können und auch verkaufen zu können, den es überhaupt gibt. Und das ist äh, schon eine ganz besondere Bereicherung so.
0: Schön. Sag mal, ist, dir der, ist denn der Einstieg, du warst ja 26, ist der dir leicht gefallen? Das ist ja auch schon durchaus noch ein junges Alter.
1: Nein, es, ganz am Anfang ist es mir nicht leicht gefallen. Ich wäre damals wunschgemäß noch äh, etwas, so war ich mein Masterfahrplan, äh, länger in Italien geblieben. Und äh, habe mich dann aber mit meinem, oder Gilles Senia wollte mich nach Asien schicken. Und sagte dann zu mir, aber da musst du dich für drei Jahre verpflichten, aus seiner Sicht total nachvollziehbar. Mhm. Ich habe aber gesagt, dass drei Jahre kann und will und möchte ich mich nicht verpflichten. Das ist, Ich will perspektivisch nach Hamburg und vielleicht nicht heute, aber vielleicht morgen oder übermorgen. Insofern erspar mir das bitte. Ich mache gerne den Job weiter, mache auch gerne weitere Sachen. Mehr Verantwortlichkeit übernehme ich oder Mehr Verantwortung übernehme ich gerne im Unternehmen, aber ich bin nicht bereit, mich drei Jahre zu verpflichten. Und ähm, so wie ich ihn eben schon beschrieben habe, so charakterstark, hat er dann mir relativ klar zu verstehen gegeben, dass er, dass das nicht sein eigenes ist. Und äh, wenn man ihm widerspricht, dann ist man eigentlich schnell unten durch. Also, ach, wer schätzt, uns heute wahnsinnig gegenseitig, aber das, das war irgendwie nicht so ein Masterplan. Mhm. Ähm, und dann sagt, äh, spürte ich das irgendwie, und dann habe ich gesagt, okay, dann gehen wir anderer Wege. Und dann war ich noch am überlegen, ob ich noch woanders hingehe. hatte dann aber überlegt, es ja, würde mir jetzt auch vielleicht langsam Spaß machen. Und äh, es entstand damals hier in der Firma in Hamburg auch so eine kleinere Lücke. Und dann habe ich mich ohne meinen Vater vor unsere damals verantwortlichen Mitarbeiter gesetzt. Und ich habe gesagt, das ist eine gute und eine schlechte Nachricht für sie. Die schlechte Nachricht ist, eines Ferntages komme ich so oder so. Die gute Nachricht ist, ich könnte heute schon kommen. Aber die weitere gute Nachricht ist, ich muss nicht kommen, weil ich irgendwie einen Almosen brauche, sondern ich kann hey, hierher kommen, weil wir was gestalten können. So Und damals hat man dann so ein kleines Arbeitsfeld für mich gemeinsam entwickelt mhm. und ähm, daraus ist dann eben schnell mehr geworden. So. Äh, Insofern 26 Jahre jung, ja, ähm, das große Glück haben, in Hamburg wohnen zu können, was ich persönlich finde, ist immer noch eine wunderschöne Stadt ist, ähm, fällt es einem auch nicht so schwer, hier, hier zurückzukommen, zurückzugehen. So. Mhm. Ja, ja. Irgendwann, wenn der Würfel gefallen ist, ist er sowieso gefallen und dann nützt es auch nichts Was wäre denn gewesen denn?
0: Das stimmt, da hast du recht. Ja, das stimmt. Ist spannend, wie du das äh, erzählst, weil ich hatte gerade im Podcast die Christina Drusio und die ist äh, mhm. mit ihrem Bruder gemeinsam mit Alexander Drusio auch in der Geschäftsleitung von Dr. Met Christine Schrammeck Kosmetik. Ähm, und äh, sie war Anfang 30, wo sie auch äh, das Familienunternehmen übernommen hat und äh, ihre Oma hatte das in 1954 gegründet, <lacht> dann wurde es von ihrer Mutter weitergeführt und dann jetzt äh, von, von dem Duo, Geschwisterduo äh, auch spannend, ne? also äh, die Geschichte mal zu verfolgen, an dieser Stelle so ein kleiner Link äh, noch zu der Folge, aber zurück zu uns und zwar, mh, ich hatte ja eingangs schon eine deiner Überzeugungen äh, geteilt, nämlich Unternehmen brauchen Persönlichkeit, um zu bestehen. Was meinst du denn damit? <lacht>
1: Ein Unternehmen muss ja Werte verkörpern. Ähm, und diese Werte müssen nachvollziehbar sein. Und sie müssen nachvollziehbar sein für die Kunden, für die Lieferanten und für die Mitarbeiter. Das ist ja am Ende des Tages der Dreiklang, äh, den wir bespielen müssen und den wir kraftvoll bespielen müssen. Und äh, wenn Sie als Persönlichkeit äh, regelmäßig schnell umfallen, äh, hat man glaube ich, weder bei dem einen noch bei dem anderen noch bei dem dritten irgendwie ein, ein Standing. Und egal, mit wem man in Verhandlungen tritt, derjenige muss sich auch darauf verlassen können, dass das, was da vereinbart wurde, auch eingehalten wird. Mhm. Ein Mitarbeiter muss sich darauf verlassen können, ein Vermieter muss sich darauf verlassen können, ein Lieferant muss sich darauf verlassen können, ja. ein Freund muss sich genauso darauf verlassen können. Und da für halte ich es extrem wichtig, einzustehen für das, äh, was man vertritt mhm. und auch persönlich dafür eintritt. Dann Haben wir heute das große Glück, dass draußen am Firmenschild Braun Hamburg dran steht und äh, es gibt noch den Braun. Ähm, das ist natürlich nochmal eine besondere Chance, aber es ist natürlich auch ein besonderes Risiko, besondere Herausforderung. Aber dem nachzukommen, das halte ich für extrem wichtig.
0: Ja, ja. Und du hast gerade schon äh, Werte ähm, gesagt. Werte müssen nachvollziehbar sein. Welche Werte spielen denn bei euch bei Braun Hamburg eine ganz wesentliche Rolle?
1: Ja, wir wollen natürlich nachhaltig sein. Äh, wir wollen, und das nicht jetzt nur, weil das jetzt gerade das Schlagwort der Jahre 2020 bis 2022 ist, sondern äh, wir wollen auch nachhaltig sein für nächste Generation. Wir wollen Qualität verkaufen. Wir wollen hanseatisch sein. Wir wollen natürlich faire und gute Kaufleute sein. Sicherlich auch hart, aber ich denke, eine gewisse Härte gehört halt auch dazu. Also, dabei nicht, nicht unmenschlich, aber schon eintreten und kämpfen für die Werte, die man so ähm, vertritt. Und das sind, glaube ich, so die, die Top Assets, die wir nach außen darstellen. Jetzt kann man mhm. weitermachen mit Luxusqualität, Qualität, la, 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 ja, aber ja, ja. im Grunde steht das, was ich eben gesagt habe, oben drüber. Mhm.
0: Du sag mal, ich bin ja jetzt nicht Hanseatisch, ne? meine, meine Schlägerin wohnt auch in Hamburg, aber was ist denn typisch Hanseatisch?
1: Der blaue Zwei-Reiher würde jetzt eine Generation <lacht>
0: sagen. <lacht> okay. Ja. Aber welche, welche Charaktereigenschaften charakterisieren denn äh, den, den typischen Hanseaten oder die typische Hanseatin? Das ist das... Zurückhaltend, Echt, ja? Ja.
1: beobachtend, mhm. 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 nicht zwingend laut. Mhm. Mhm. Man darf ein bestimmtes Vermögen haben, sollte es aber nicht zeigen. Also eine Zurückgenommenheit, Bescheidenheit. Ähm ich höre das immer wieder auch von Fabrikanten, die sagen, "Naja, in Hamburg können sie das doch locker verkaufen, da sitzen doch genug Millionäre. Mhm. Ähm, ja, aber eben haben kommt auch von halten, nicht? Ne? und äh, das ist, denke ich, so eine grundhanseatische Tugend und ich finde, man sieht das noch viel mehr, ja, man sieht es natürlich schon sehr stark in der Mode, dass also Blau eine sehr überwiegende Farbe hier im, im hohen Norden ist ähm, und auch die die hanseatische Dame ist deutlich zurückgenommen in ihrem Kleidungsstil, er hat, äh, so ja, eine besondere Tugend der Dame, so. Ähm, mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, also okay. die, der
1: sie ist anders als der Kölner.
0: Ja, das wollte ich nämlich, das würde ich auch mal sagen. Und auch ein bisschen anders als die Niederländer.
1: Die auch, das, auch das. Und man auch das. mag es kaum glauben, anders als der Düsseldorfer, und auch anders als der Münchner und anders als ja. der Berliner. Und
0: das ist, gut so. also, das ist gut so. Ja, na klar.
1: <lacht> Na Spannend, nee,
0: da, da wollte ich mal nachhaken, weil dass ich, ich kann da jetzt natürlich einen absoluten Profi fragen, deswegen vielen Dank, äh, dass du da mal ein bisschen aufgeräumt hast bei mir. Ähm, sag mal, gibt es denn ein, ein Lebensmotto, was dich im Leben begleitet? Hast du da so einen Spruch? Also ich habe einen, mhm. ich kann den auch verraten, wenn
1: du willst. Mir jetzt? <lacht> ja. Oder kennst Dann du meinen du schon? muss kannst derzeit
0: überlegen, was du antwortest. <lacht>
1: <lacht> nee, ich wüsste, Na, was ich darauf Auch, auch darauf erzähl, hätte ich eine Antwort erzähl, auf diese erzähl. Frage. Ähm, Fantasie ist wichtiger als Wissen.
0: Okay, wa was meinst du denn damit? Das musst du jetzt erklären. Das ist ja spannend.
1: Das hat, ja nicht eher, eher von, das hat Albert Schweitzer, glaube ich, mal von sich gegeben. Und okay. mein Großvater hat es auf sein Testament geschrieben. Mhm. Ähm, ich kann viele Dinge wissen, oder Mann, ich sicherlich nicht, aber man kann viele Dinge wissen. Aber wenn man es nicht weiß, dann, man hat ein Problem, man hat ein Thema dann kommt man mit einem guten Maß an Fantasie und Kreativität sicherlich weiter. Ich sage sagen, man kommt immer ans Ziel, aber man kommt weiter. Und deshalb äh, Fantasie, Idee, Visionen zu haben von dem, was morgen passieren könnte, halte ich für extrem wichtig. Und mhm. dann ist das in der Tat ein, ein Lebensmotto, welches ich mir gerne auf die Fahne schreibe.
0: Das ist ein sehr schönes Lebensmotto, ja. Du, wir sind ja hier im Podcast Mut zu Persönlichkeit und natürlich mhm. wollte ich noch einmal den Begriff mit dir deklinieren. <lacht> was verstehst du denn unter Mut zu Persönlichkeit und was hat das auch im Speziellen mit deinem Leben zu tun?
1: Grundsätzlich das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Also Man muss eine Persönlichkeit haben und man muss es auch mit Mut verkörpern. Und äh, ich glaube, dass das in diesen Zeiten wo man ja schnell befürchten muss, dass man für irgendwelche Äußerungen einen, einen Shitstorm erntet, ähm, der nach meinem Dafürhalten häufig nicht gerechtfertigt ist. Mhm. Weil Menschen, natürlich gibt es Menschen, die denken Böswilliges und dann muss das auch in der Luft zerrissen werden. Brauchen wir überhaupt nicht darüber zu diskutieren. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich etwas nach außen hin vertrete und sage, das finde ich gut und dafür stehe ich ein, muss ich auch den Mut haben, dafür nachhaltig einzustehen. Ja. Äh, nur dann bin ich eine Persönlichkeit. Also ansonsten bin ich ja irgendwie ein persönliches Fähnchen im Wind, was einen auch nicht weiterbringt. Also ja. Zumindest nicht genau. in der Wertvorstellung, die ich so habe.
0: Ja, ja vor allem musst du Gegenwind aushalten können, ne? wo wir schon in Hamburg sind, da gibt es viel Wind. <lacht> Oder als Ja, von, Wind.
1: von der Segelei musst du auch mal durchs raue Wasser durch. Und ja. Äh, ja. musst äh, auch deinem Gegenüber als Verantwortlicher für ein Schiff, muss man auch seinem, seinen Mitreisenden das Gefühl geben, sie können dir vertrauen, weil du eine Persönlichkeit bist und weil du auch die Größe hast, Schwächen einzustehen. Also man kann ja auch sagen, nee, das traue ich mir nicht zu, ich laufe in den Hafen ein, um bei der Segelei zu bleiben. Das ist ja nicht schlimm. Wichtig ist ja nur, dass man Mensch und Material heil nach Hause bringt.
0: Ja, ja, ja. Sag mal, kannst du dich denn noch an den schlechtesten Rat erinnern, den du jemals in deinem Leben bekommen hast? Gibt es da so einen ganz schlechten Rat? <lacht>
1: Puh, nee, hätte ich jetzt nicht so.
0: Ich habe mal einen ganz schlechten. Fang Tag an
1: gemacht. zu rauchen vielleicht. Fange an, fang an
0: zu rauchen, sehr gut.
1: Habe ich umgesetzt, <lacht> habe ich sofort gemacht natürlich. Hast Hat du? super geklappt.
0: Ja, ja, ja natürlich.
1: Nee. wie ein
0: Ja, ja, ich auch. Zehn Jahre, furchtbar. Gut, dass das, äh, rauchst du immer noch? Nee, oder? Nein. Nee, nein, also nein, nein, auch nein, nicht, nein, nein, nein. Nein, 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 Also aber, auch egal in
1: welchem Zustand, ich würde keine Zigarette mehr anpassen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, <lacht> ist auch gut egal in welchem Zustand. Ne? Ja, 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 ja. Ähm, ich hatte ja gerade das Lebensmotto bei dir gefragt. Ich hatte ja da auch gesagt, verrat die meins. Ich, ich mache das mal ganz schnell. Ähm, aller Anfang ist machen ist äh, mein äh, Spruch, ähm, gibt es auch so einen kleinen Mini-Podcast zu, aber Anfang ist nämlich nicht schwer, sondern machen, weil das Schwerste ist immer der erste Schritt und das, damit fängt die Veränderung an. Ne? Und äh, den schlechtesten Rat, den ich mal bekommen habe, das war noch in meiner Jugend und zwar, äh, das Leben ist kein Musikvideo, also benimm dich nicht so. Und ich muss sagen, Musik ist ein ganz wichtiger Faktor äh, bei mir und wenn ich äh, Musik höre oder wenn ich eine schwierige Situation habe, stelle ich mir manchmal Musik vor, die das Ganze untermalt, wie so ein Stummfilm, ne? der dann auf einmal Musik bekommt. Und, äh, und dann ist das alles extrem entspannt äh, zu beobachten. <lacht> und das, das coolt mich down, also muss sagen. Also, das äh, beruhigt mich. Deswegen, das war ein Tipp, der war nicht ganz so, äh, nicht so pralle. Aber gut, du sag mal, vor 25 Jahren oder vor 26 Jahren, als du äh, ja, ins Unternehmen eingestiegen bist, ähm, welche Learnings hast du denn da bis heute so mitgenommen? Also was, aus welchen Fehlern hast du am meisten gelernt? Sagen wir es mal so. Das ist nämlich immer spannend, weißt du, wenn wir auch mal darüber sprechen, okay, ich habe da bestimmte Fehler gemacht, aber die waren auch gut, weil dann haben sie dazu geführt. Ähm, bist du ein Mensch, der auch dann mal Fehler macht und so?
1: Ja, ich klar, immer mehr Fehler als ein Hund hat, das ist ja völlig klar. <lacht>
0: <lacht> Darf ich das zitieren? Großartig. Ja. Ja. <lacht> Aber aus welchen Größten so. hast, du denn, hast du denn gelernt? Also was äh, willst du uns vielleicht mitgeben? Wir haben ja auch viele Unternehmensnachfolgerinnen beispielsweise, die diesen Podcast hören.
1: Also ich glaube, dass ich am Anfang äh, zu schnell zu viel verändern wollte. Und ich fand okay. bestimmte Dinge ältlich. Mhm. Und ich ähm, hatte, Gott sei Dank, relativ schnell eingefangen worden, auf der einen Seite hat man mich auch machen lassen, das ist ja irgendwie so ein bisschen dicht beieinander, keine doch auch revolutionäre Gedanken, was Einkaufsortiment solche Themen betrifft. Und da hat es dafür hatte das Unternehmen damals noch nicht die Authentizität. Und das mussten wir uns erstmal ein Stück weit erarbeiten. Also die Firma hieß ja früher, Herrenausstatter braun. Und wir waren eben auch der richtige Herrenausstatter. Ähm, diesen Herrenausstatter wollte ich relativ zügig eigentlich den Nimbus zumindest schon mal loswerden. Von dem Herrenausstatter haben wir uns ja später verabschiedet. Da denke ich, war ich ein bisschen sehr viel jugendliches Blut gehabt, okay. würde ich mal dazu sagen, und wollte da ähm, schnell durchbrennen. Ich glaube, und das kann ich jedem einfach nur raten, Erstmal das Unternehmen in seiner DNA wirklich verstehen und verstanden zu haben. Und zwar nicht von außen drauf gucken, sondern von innen dabei sein. Und äh, wenn man so etwas macht, noch mehr Mitarbeiter äh, auf die Reise gedanklich mitnehmen, äh, dass man äh, eine breitere Masse hat, mit der man mhm. vorankommt. Das ist natürlich in der Mode immer leichter zu sagen, okay, dann kaufen wir jetzt mal ein paar Kollektion so und so. Das kann man sich aber auf Dauer eben nicht erlauben, wenn sie gar nicht funktionieren. Wir müssen natürlich immer ein bisschen edgy, wie das in Neudeutsch heißt, sein. So, also da habe ich sicherlich äh, Fehler gemacht. Überhaupt gar keine Frage.
0: Gut, aber du hast ja natürlich, also 26 ist ja schon mal eine, eine Zeit, sage ich mal, wo man ja auch bestimmte Erfahrungskurven äh, äh, surft. Ne? Und äh, du musst ja auch im Endeffekt als, als Kopf des Unternehmens den Spagat schaffen ne? zwischen Vergangenheit und Zukunft. Ähm, und äh, ihr habt ja zwei Geschäfte und ein Head-Office ja in Hamburg ne? und habt ja auch einen Online-Shop. So, wie ist denn da dieser Change wahrgenommen worden, dass ihr eben nicht nur physisch, ähm, Luxusware verkauft und Designer-Mode, äh, sondern eben auch online. Ähm, war das von vornherein ähm, akzeptiert oder bist du auch auf Gegenwind gestoßen? Erzähl mal, wie die Erfahrung so war.
1: Mit Wind kommt man damit nicht aus, das war Sturm. Okay. Oh. Äh, und das gibt es heute natürlich immer noch, weil es eine mhm. ne andere Kultur ist, Ware zu verkaufen, Ware zu zeigen, Menschen klar zu machen, dass wenn der Kunde in die Kabine geht mit der drei Hosen mit, das ist ja statistisch, dass man so sagt, von drei Teilen wird eins gekauft, also habe ich auch eine Retourenquote von 66,666 Prozent aus der Kabine. Das empfinde ich natürlich nicht so, weil ich als Mitarbeiter direkt mit den Menschen zu tun habe und so weiter. Die Kultur des Online-Shoppens ist natürlich eine andere als die Kultur des Einkaufserlebnisses. Also da der, der gab es und da gibt es immer wieder äh, Wind gegen An. Das äh, wird auch immer so bleiben. Äh, es gibt aber auch natürlich umgekehrt eine Generation der Online-Käufer, die den stationären Kunden nicht mehr nachvollziehen können, weil sie sagen, das ist viel zu anstrengend, muss ich in Geschäft rein, muss Parkplatz finden. Mhm. Und dann habe ich noch einen übelgelaunten Verkäufer, der mir dann äh, Ware von Andre, die ich gar nicht haben möchte und das, was ich finde, ist schon längst, äh, das, was ich suche, ist schon längst vergriffen. So, das kann man ja in beide Richtungen spielen. Und ähm, insofern gibt es da immer wieder Gegenwind. Ähm, ich will mal sagen, das erste Jahr wurde so als aufregend empfunden. Damals gab es noch keinen, der im Herrenluxusbereich da versucht hat, Ware online zu verkaufen. Da waren wir einer, einer der ersten, will ich mal sagen. Wann war das? Viel Ge Ge Vor zwölf Jahren, da müsste ich jetzt Boy. rechnen. 2010.
0: Ja. Mhm. Mhm.
1: Im Herbst 2010 sind wir online gegangen. Ja. Da hat man sich amüsiert, äh, eine Anekdote von damals, ich äh, ja. saß damals in der Agentur und dann ähm, war der fertig designt und total hübsch und ich dachte, ja super, jetzt können wir online gehen. Ja, aber jetzt gehen wir online, aber sagen Sie, mal, wer soll denn das eigentlich kaufen? Ich so, naja, unsere Kunden. Ja, aber woher wissen denn Ihre Kunden, dass Sie da jetzt online sind? So, ja, naja, das wird sich ja umsprechen. Ja, damit Sie aber PR machen. Ja, okay, haben wir nicht. Und äh, müssen Sie auch mal ein paar E-Mail-Adressen einsammeln. Oh, auch nicht. Ähm, <lacht> ja. Also da kam dann auf einmal <lacht> Herausforderung, über die man sich im Vorfeld gar nicht so bewusst mhm. war. Und das hat man natürlich irgendwie wahnsinnig geprägt und, und, und wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also, und da fanden die Mitarbeiter das alle, oh super, wir sind einer der Ersten, der und so weiter und so fort. Aber wie das mit so einem Geschwisterchen ist, wenn die Mutter mit dem Kind nach Hause kommt, finden die älteren Geschwister das super. Wenn das kleine Geschwisterchen aber anfängt, das Spielzeug wegzunehmen und auch die Aufmerksamkeit der Eltern mehr und mehr wegzunehmen, dann finden die älteren Geschwister das gar nicht mehr so interessant oder auch gar nicht mehr so nett. Ja. Und durch die Phase sind wir natürlich auch durch. Dann wurde online immer größer, immer größer, hat dem stationären Handel ein bisschen Ware weggenommen, wurde anders verkauft, kam dann auch mal wieder wieder zurück. Also das da gab es eben auch Wind, Sturm, Vadolma.
0: Ja, aber was macht denn das, das physische Einkaufserlebnis so besonders, auch in Zukunft? Also, war ne, weil wir sehen ja, ne die, die Stadt in Leben, Innenstädte sterben aus, äh, man sieht einfach ganz, ganz viele äh, ja, Filialen sozusagen, äh, Riesenmarken, die man irgendwie überall, dann kann man auch äh, auf Ibiza gleich einkaufen oder in Mailand gleich einkaufen, wie äh, in Paris, wie in Frankfurt, wie in Duisburg, ne, also, <lacht> ne, also, was, was führt uns in Zukunft gerne in die Läden oder auch in euren Laden?
1: Für die anderen kann ich nicht sprechen, mhm. äh, leider. Äh, ich wünschte, es gibt noch ein paar mehr, die mitstreiten würden auf dem Niveau, auf dem wir es betreiben, weil wir uns immer darum kümmern müssen, eine, einen guten Wettbewerb in der Stadt zu haben. Ähm, denn nur so kann der Kunde vergleichen und kann sehen, ah ja, das hat mir beim Braun besser gefallen als beim Wettbewerber meier müller schulze Als ich kam, gab es natürlich auf diesem Niveau noch drei Geschäfte in Hamburg, mit denen wir uns positiv geballt haben. Also das war eine super Zeit. Die gibt es leider nicht mehr. Äh, ich wünsche, dass es sie noch geben würde, um attraktiv zu bleiben. Aber was den Kunden verlocken soll, ist ein, ein individuelles Einkaufserlebnis, was sich für bestimmte Produktgruppen online nicht abbilden kann und ich glaube auch nicht werde abbilden können. Das Gefühl in einen toll geschnittenen Anzug einzusteigen und dann noch mal, zu, darf ich noch mal den gleichen Stoff vom anderen Fabrikanten um die Schulter und um mich dann vom Spiegel zu sehen und dann eventuell auch noch mal einen Schneider, der dann die kleine Korrektur macht. Das wird nie ein Online-Shop abbilden können und wir müssen mehr denn je für ein Einkaufserlebnis in der Stadt brennen und das zeigen und inszenieren müssen, das so fehlerlos wie irgend möglich rüberbringen. Menschen machen immer Fehler, habe ich ja eben gesagt. Ich ja. bin der Erste, der dabei ist. Aber das ist die ganz große Aufgabe. Aber es gibt Produkte des täglichen Bedarfs. Mhm. Die werden halt online immer wieder abgebildet werden und äh, werden sich immer wieder verkaufen. Und das gilt auch für Großstädte. Dann gibt es natürlich Menschen, die leben... In tollen Regionen Deutschlands haben aber, um ein solches Einkaufserlebnis in Hamburg, Berlin, Frankfurt oder München noch zu haben, eben eine Anreise von 150 Kilometern. Ich kann das nachvollziehen, dass ich mich nicht für 150 Kilometer für eine normale Jacke äh, ins Auto setze, um dann eventuell mit einem Parkticket gemeinsam, äh, was ich gefangen habe, weil ich schlecht geparkt habe, und einen falschen Mitarbeiter und so weiter, dann eventuell doch mit einer leeren Tragetasche nach Hause zu kommen. Also, dieses Geschäft wird sich halt einfach online durchsetzen. So, und äh, deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass beide Kanäle nebeneinander eine Existenzberechtigung haben, wenn sie denn, aber das gilt für alles, was man macht, perfekt umgesetzt sind und dem ja. Menschen, der konsumiert, Spaß macht. Ja. Und dann ist er auch bereit, Geld auszugeben. Und im Luxusbereich, der wir am Ende des Tages eigentlich Kühlschränke am Polarkreis verkaufen, hat der Kunde aber trotzdem Lust, sich nochmal einen dritten Pullover dazu zu kaufen? und sagt, das ist einfach schön.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch einfach schön, wenn man dann auf Mitarbeitende trifft, die man einfach sehr, sehr gerne mag. Ne? Also wenn man dann auch eben, ich glaube, da spielt der Faktor Persönlichkeit auch eine große Rolle. Ne? Wie wirkt der Verkäufer oder die Verkäuferin auf mich? Ne? Erkennt sie mich vielleicht auch, wenn ich das nächste Mal komme? Ne? Also das ist ja dann auch so eine glaube ich nicht, ne, wenn man dann gerade auch in so einem Luxussegment ist, möchte man ja auch gesehen werden, ne? also wertgeschätzt werden. Wie wie schätzt du da diesen Faktor Persönlichkeit ein? Bei euch auch in den in den Läden sind das auch Charaktere, die bei euch arbeiten?
1: Ja, sonst würden sie es mit mir auch nicht aushalten.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ich hoffe ja, um dass den Ball direkt sind.
1: zurückzuschießen.
0: Ich hoffe ja, dass die ein oder anderen das auch hier hören heute. Dann <lacht> kommen sie direkt auf dich zu, großartig. Aber apropos Mitarbeiten: wie wichtig ist dir denn dein Feedback äh, intern? Also hast du, weiß nicht, hast du da auch ein offenes Ohr? Weil ne, offenes Ohr für neue Impulse ist dir ja auch immer sehr wichtig. Und kommen Impulse auch mal von deinen Mitarbeitenden?
1: Ja, also ja. ich höre da auch mit großen Ohren zu. Mhm. Ähm, muss natürlich, das ist ja immer das Problem von einem Entscheider, wenn der eine sagt rechts und der andere sagt links,
0: musst du dich halt für eine Seite entscheiden.
1: Muss ich entscheiden. Und einem mhm. laufe ja. ich optische hinterher ja. und dem anderen trete ich ja. auf die Füße. Ja. Das ist aber leider nun mal so. Mhm. Es sind ja häufig digitale Entscheidungen, die man treffen muss, 0 oder eins. Mhm. Ja, äh, ja, da gibt es keinen Einhalb. Mhm. Aber ich freue mich über Feedback, äh, was meine Außendarstellung, was äh, Autorität, Authentizität und was das alles betrifft. Mhm. Höre da auch. Gerne bei vielen zu. Was ich nicht so gerne mag, ist, wenn wir Leute nach dem Mond das wäre ziemlich. Wichtig. Nach dem Mond reden, was ja,
0: ah ja, okay. ja. Was bringt dich denn so richtig auf die Palme, Lars? Gibt es da was?
1: Unaufrichtigkeit?
0: Mhm.
1: Äh, ist in einen Topf zu stecken mit Verlogenheit? Ja, das <lacht> ist, äh, Schlimmste ist, wenn jemand einen kaputten Staubsauger in den Schrank stellt und sagt, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mhm. Ähm, die, Absurd. Sollen Sie sagen, habe ich ihn kaputt gemacht? Das ist ja nicht schlimm. Hm. So. Ja. Mich ärgert Dämlichkeit ziemlich. Ähm, insbesondere von Menschen, von denen ich weiß, dass sie mehr können und es dann einfach aus Dämlichkeit, Faulheit anders machen, was ihnen egal ist. Und das mhm. finde ich schon echt erschreckend.
0: Ja. ja.
1: Und da bin ich auch relativ schnell auf äh, der Palme.
0: Ich glaube, dann sagst du auch was, ne? Ich glaube, dann kannst du auch nicht von Zaum halten, ne? Ich glaub,
1: <lacht> Nein. Ja,
0: aber das, aber das äh, ist da naturell. Aber, ne? Dafür bist du ja auch geschätzt, ne? Und sag mal, ich hatte ja eingangs erwähnt, ähm, dass, dass du auch sehr darauf achtest, dass die DNA des Unternehmens nicht sich verbiegt, ne? So, jetzt ist natürlich die Zeitspanne, also der Bogen ist natürlich schon über so eine lange Zeit sehr gespannt, ne? Also, ähm, und da ist jetzt für mich die Frage... Ähm, Vergangenheit, Zukunft, wie schaffst du es, ähm, das Unternehmen auch auf deine Weise in die Zukunft zu führen? Also weil, du hast ja auch gesagt, dein Vater ist noch so ein bisschen im Hintergrund ne? und ähm, du siehst natürlich da schon einen klaren Weg oder manchmal auch vielleicht nicht, aber der entwickelt sich dann. Äh, wie, wie schaffst du es, die DNA eines Unternehmens in wandelbaren Zeiten äh, ja, zu schützen? So, genau.
1: Hm, nur zwei ineinander ineinandergreifende ja, ja, Fragen. Ja, 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 ja. Ähm, nicht so ganz so trivial zu beantworten. Ähm, grundsätzlich probiere ich natürlich, das Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Indem man sagt, wir haben heute äh, Möglichkeiten online stationär, dass wir sozusagen mehrere Standbeine haben, auf denen wir mhm. stehen können. Und deshalb mhm. hatten wir auch in der Corona-Zeit äh, konnten ich unseren Mitarbeitern ein sicheres Entgelt mit auf den Weg geben. Mhm. Ähm, wir machen zudem noch eine eigene Marke, die wir äh, national und international äh, ganz erfolgreich verkaufen. Die haben wir aufgebaut in den letzten fünf Jahren. Ähm, das macht viel Spaß, aber kostet auch sehr viel Kraft. Also ich glaube einfach, dass wir versuchen, in unserem Bereich ähm, unsere Standbeine einfach zu, zu multiplizieren. Wie zukunftsfähig das alles ist und ob man einer nachfolgenden Generation das ans Herz legen kann, möchte, darf, muss, soll, vermag ich heute noch nicht final zu beurteilen. Ich glaube an den Handel und würde heute sagen, ja, do it. Aber wir leben natürlich auch in einer wahnsinnig schnelllebigen Zeit und ich weiß, man weiß ja gar nicht, was mit Europa, Deutschland passiert, man weiß nicht, was mit Europa passiert, was mit der Konjunktur passiert. Ich kann nur sagen, wir im Rahmen unserer Möglichkeiten und im Rahmen unserer DNA. Also wir fangen jetzt eben nicht an, auf einmal billig zu werden. Wir fangen jetzt auch nicht mhm. an, auf einmal an hochgradig kapriziös zu werden, sondern das probieren wir zu erhalten und probieren das einfach auf, auf Vertriebskanäle aufzubauen, die unseren Kunden äh, überzeugen und begeistern. Ja. Mhm. Und äh, wenn man dann immer mal feststellt, dass der eine Kanal überhaupt nicht mehr funktioniert, dann hat man immer noch die Möglichkeit, den abzuklemmen und zu sagen, aber ich habe ja noch zwei andere Standbeine, auf denen ich stehe und die dafür mir zumindest sorgen, dass noch ein Pfund Butter im Kühlschrank ist.
0: Ja, 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 genau. Ja, Sag mal, du, du musst ja im Endeffekt triffst du wahrscheinlich jeden Tag auf Themen, die dir neue Fragezeichen im Kopf machen. Aber es gibt ja immer wieder Situationen, die vielleicht auch neu sind, ne? auch wenn du natürlich schon lange äh, in der Führung bist. Aber wie holst du dir denn Inspiration und auch äh, die neuen Impulse? Also was sind für dich so Quellen, die du dann anzapfst? Sind das wirklich die Mentoren rechts und links? Sind es deine Mitarbeitenden oder Bücher oder Vorträge? Ich weiß nicht, bist du dann auf Konferenzen? Wie nee. trainierst du dich? <lacht>
1: <lacht> Mach Sport. Ich bin ein offener Mensch und spreche viel mit Menschen und mhm. äh, habe Gott sei Dank einen ganz tollen Freundeskreis, äh, wo wenig Mode dabei ist und ich glaube einfach, dass Themen, die einen Projektentwickler betreffen, auch ein Stück weit auf den Handel irgendwie umzusetzen, mhm. und auch auf unser Geschäft und ja. jemand, der Schrauben handelt, äh, der kann mich genauso inspirieren und mir irgendwelche Dinge mitzugeben. Ich bin kein großer Freund von Konferenzen, weil ja ich finde den Mehrwert häufig überschaubar. Ich habe aber natürlich auch vier, fünf, sechs, sieben Unternehmer im Textilbereich, mit denen ich ein sehr, sehr offenes äh, Verhältnis habe und pflege. Und ähm, wir unsere Leiden gemeinsam miteinander austauschen und jeder fragt, jeder den anderen fragt, wie löst du denn das Leiden? Wie löst du denn das Problem? Mhm. So. Ähm, und das ist mir eigentlich äh, Inspiration genug, mhm. kann ich jetzt nicht sagen. Ich hätte gerne mehr Zeit äh, und mehr Raum in meinem persönlichen Leben, ich war einfach mal vor einem leeren Schreibtisch sitzt und sagt, jetzt denke ich mal nach. Das mhm. passiert leider zu selten, weil, mhm. ja.
0: Apropos Schreibtisch, wenn du dir einen anderen Schreibtisch mal einfach aussuchen könntest für eine Woche, an den du dich setzt und du könntest dann in dieser neuen Rolle etwas tun, was würdest du machen? Gibt es da einen Schreibtisch, der oh, inspiriert ja, Mich würde reizen.
1: Lufthansa-Vorstand würde mich sehr reizen.
0: Uh, okay. Mhm. Mhm. Echt total du ja cool. Fit, du bist ja fit in Krisenkommunikation, ne? Genau. <lacht> Mit Mut zur Persönlichkeit.
1: Mit Mut zur Persönlichkeit würde ich da ganz viel anders machen. Aber das würde mich schon mal reizen.
0: Ja, wa warum reizt du das?
1: Weil ich finde, dass die so wahnsinnig viel falsch machen. Also dann würde okay. ich versuchen, äh, mich vielleicht fragen, muss man das vielleicht so falsch machen in meinen Augen? Oder vielleicht macht der das alles richtig, nur ich sehe es falsch. Mhm. gibt ja auch, äh, eine andere, dass man eine andere Einflugschneise hat und sagt, ja, der, der arme Kerl, dem liegt ja gar nichts anderes übrig, weil die Gewerkschaft irgendwann ihn dazu gezwungen hat, die Aktionäre kann ich nicht so genau sagen. Aber das würde mich schon mal sehr reizen, mhm. diesen ich Job mal für eine Woche zu machen. Mhm. Mhm. Ich hätte Spaß daran, nochmal ins Verlagswesen einzusteigen. Aha. Also irgendwas im Springer Verlag oder im Verlag würde ich auch mal gerne eine Woche machen. Jetzt nicht zwingend, die schreibende Zunft. Aber so, das würde mich. Hätte ich mal Lust zu.
0: Ja, naja. Ja. Aha.
1: Spannend.
0: Ja, Hast du noch eins? Verschiedene
1: <lacht> Themen, die mir. Also ich könnte mir auch vorstellen, mal was Handwerkliches zu machen. Ich wäre wahnsinnig gerne mal eine Woche lang Bootsbauer und würde einfach so ein, oh, cool, ein schönes, wow. ästhetisches Schiff bauen wollen und das irgendwie nach vorne bringen und oh, guck mal hier und dann machen wir das und das ja. fährt dann die nächsten 30 Jahre über über den den Ozean äh, mhm. finde ich großartig.
0: Ah, das klingt aber jetzt wirklich nach also das muss ich sagen, das musst du ja eigentlich machen. Las, ne? das musst du diesen, diesen Freiraum musst du dir mal schaffen für, für zwei drei Wochen weißt du wie Urlaub im Endeffekt weißt du das, äh, du hast doch bestimmt in deinem Freundes- und Bekanntenkreis jemanden der da zumindest eine Connection zu einer Werft hat
1: ja <lacht> ne? ich. manchmal
0: ist Fragen so einfach weißt du? ich habe auch damals die Eva zum Beispiel Eva Vollmer, nachhaltige Winzerin aus Mainz äh, habe ich auch mal gefragt ich war wie, wie baust du eigentlich Wein an ne und dann bin ich auch einfach mit ihr mal auf den Weinacker gegangen zwei Tage lang von morgens bis abends und das war sehr und seitdem wertschätze ich jeden Schluck Wein, vor allem ja. diesen Bio-Wein, extrem. Weil ich weiß, wie viel menschliche Arbeit da drin steckt und welchen Speis man da eigentlich trinkt. Also, das ist, ne? Und dieses Mitgefühl, das ist ja das auch, was du gerade gesagt hast, ne? mit der Lufthansa zum Beispiel. Du verstehst nicht, warum die solche Fehler machen. Ja, dann will ich es mal verstehen. Ne? Also, das, und das ist ja. Spannend, ja. Also ich wünsche dir viel Erfolg, dass du diese Schreibtisch. Ich weiß nicht,
1: ob ich mit dem Boot, was ich bauen würde, über den Teich fahren würde, aber das, äh, die Frage muss ich mir ja Gott sei Dank nicht stellen.
0: Du sag mal, was gibt dir denn sonst im, im Alltag äh, Energie? Also wo schöpfst du neue Frische und Kraft für all die Entscheidungen, die du so treffen musst im Leben?
1: Der größte Jungbrunnen ist natürlich Familie. Ja. Äh, Mache ich keinen mhm. Hehl draus. Das ist äh, bereichernd schön und irgendwie, wo man denkt, ja, das ist es eigentlich. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, es ist der wahre Sinn des Lebens, aber es ist schon in meinen Augen, das kann man auch mal nur selber sehen, ein großer Großteil des Sinns des Lebens. Mhm. Ich äh, schöpfe viel Energie. Eigentlich in dem, was ich mache, in dem Gespräch mit anderen Menschen, in dem Berühren, in im Erledigen von Dingen. Das gibt mir irgendwie immer wieder ja Kraft.
0: Mhm. Schön. Und äh, also, ich habe noch eine Frage, bevor wir zum Feuerwerk kommen, weil ich sehe gerade auf die Uhr, und das ist ja Wahnsinn, dreiviertel Stunde, verrückt, ja? Ich könnte mit dir stundenlang weiterreden. Mhm. <lacht> Aber du sag mal, du hast jeden Tag mit Luxus zu tun. Und deswegen interessiert es mich ganz ehrlich, wie deine Definition von Luxus, deine persönliche Definition von Luxus aussieht. Wie würdest du Luxus beschreiben aus deiner Sicht? Was ist das für dich?
1: Ich würde Luxus, schwierige Frage, nicht an materiellen Dingen festmachen. Für mich ist Luxus, etwas haben zu können, aber es nicht haben zu müssen. Mhm. Für mich ist Luxus, fangen wir mit dem Thema Zeit an. Zeit zu haben, um mit Menschen etwas zu teilen, zu verbringen ähm, und ein Stück weit privilegiert zu sein. Ähm, großer Luxus ist für mich tolle Freundschaften zu haben. Also alles das, was keine Selbstverständlichkeiten sind, das ist für mich Luxus. Das ließe sich jetzt natürlich noch ewig fortführen. Mhm. Aber ich möchte, wie gesagt, Luxus nicht an einem äh, Ring mit Diamanten festmachen, ja. sondern diese anderen Werte, das ist für mich Luxus.
0: Vielen Dank, schön. Und damit kommen wir zum Feuerwerk und zum Finale ja. unseres Gesprächs. Und Passt ja
1: zum Jahresende.
0: Ja, genau. Und ich pfeffer dir mal ein paar äh, Dinge entgegen und du pfefferst einfach zurück. Du wirst sehr schnell verstehen, was ich damit meine. Okay? Los okay. geht's. Berge oder Meer? Meer. Ja. Halb voll oder halb leer?
1: Immer halb voll.
0: Laut oder leise? Luxushotel oder Seglerkurie? Seglerkurie. Ja, ja hast du aber gerade gezögert, ne? Ja.
1: Ich hatte überlegt, ob ich, mein ob, ich, ob ich einen Luxussegler nenne.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. So eine schöne Clipper oder so. Ne? Heißen die nicht so? Ich weiß nicht. Zum ja,
1: sowas. Gibt Ach. es.
0: Fantasie oder Wissen? Fantasie. Was ist denn dein Lieblingsort oder verrätst du mal einen deiner Lieblingsorte? Auf dem Schiff. Auf dem Schiff. Ah, schön. Hast du ein Lieblingsgericht? Stimmt,
1: ich habe noch einen zweiten, Ach, auf dem Gipfel. Ja. Beim Skilaufen, wenn man ich fahre sehr gerne Ski, den Gipfel dann oben angekommen ist und ja. ist es ist einem am Kopf warm und man kann eigentlich nicht mehr klar gucken, weil das da der Schweiß mhm. da reinläuft. Ein unfassbares Gefühl.
0: Mhm, ja, und dann nimmst du die Brille ab und dann kommt die Sonne ins Gesicht ne? und dann merkst du so die frische Brise und die klare Luft da oben ne ja ja, ich
1: ja und dann fängt man so ein bisschen an zu frieren weil der Wind einen dann packt und weil mm -hmm. man natürlich irgendwie geschwitzt hat Fände ich großartig ich war auch eben bei See oder was war, Meer oder Berge mhm. ja das wow. ja, ist auch ein
0: Würde schön ich jetzt sagen Sprech. hängt
1: ein bisschen von der Jahreszeit ab aber ja, also, das ja. wäre bei mir sind beides bei mir keine schmerzhaften Orte
0: <lacht> sehr schön sehr schön Lieblingsgericht komme ich drauf zurück jetzt hast du eins Nein. Oder eine Lieblingsküche oder Nationalität? Ist es vielleicht italienisch oder asiatisch, griechisch, niederländisch? Griechisch.
1: griechisch <lacht> ganz sicher nicht. Okay. Ähm, mhm. Ich mag die italienische Küche sehr gerne. Ich habe, finde aber gute deutsche Küche großartig. Mhm. Ähm, auch Jahreszeiten unabhängig. Ähm, ich hadere ein bisschen mit der französischen Küche. Mhm. Ich mag die asiatische Küche sehr gerne.
0: Mhm. Ich muss ja mal wissen, was ich dir vorschlage, falls wir uns dann doch mal irgendwann, das würde mich sehr freuen, physisch treffen würden, weißt du? Dann muss ich ja wissen, was du überhaupt nicht mehr Weil ich grieche, kommt schon mal nicht in Frage. <lacht> sehr gut. Ein Aber in
1: Köln wüsste ich, wo ich hingehen würde. Das ist, ist natürlich total gegen das, was ich gerade gesagt habe.
0: Ich <lacht> okay. äh, weiß auch gar
1: nicht, ob es das noch gibt. Aber früher war Le Moissonnier ja, äh, auf der eines, Straße. Eines der ganz, ganz, ganz besonderen Plätze.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, das letzte Mal, dass ich bei ihm war, ist äh, 20 Jahre hier.
0: Na, guck mal, dann solltest du nicht noch mal 20 Jahre warten und dann gehen wir da mal hin. <lacht> Sehr gut. Gibt es hier noch? Gibt's hier hier noch? gibt es noch, ja, ja. ja. Und ja. ihn auch noch? Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt ist kaum vorstellbar, dass es ihn nicht mehr geben soll eigentlich, ne? hm, ja. ja, das
1: stimmt. Ja,
0: das stimmt, ja. ja Aber sag so mal, auf welchen, sein, ja, doch. Mh, ja, aber ich glaube, also ich, ich habe noch nichts, aber wir finden das heraus. Lars, wir finden das heraus. Und äh, was ist denn dein Lieblingsdrink, auf den ich dich mal einladen darf?
1: Eigentlich liebe ich ein kaltes Bier.
0: Ich ein großartig. kaltes Bier, und ein, schön.
1: Und wenn es ein Drink, Drink sein soll, dann Gin Tonic.
0: Aha, sehr gut. Ja, hör mal, das... Äh, Klingt hervorragend und du hast das Feuerwerk geschafft. Ich weiß, äh, welcher Drink auf mich geht. <lacht> und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Und das ist auch die Frage und auch meine Grundmotivation, warum ich gesagt habe, ich möchte gerne mein Herzthema Mut zur Persönlichkeit untersuchen. Ich will verschiedene Meinungen erfahren und auch das Warum. Warum braucht es überhaupt die Welt? Ne? Möchte ich herausfinden. Ähm, also auch an dich natürlich die Frage, Lars, warum braucht unsere Welt Mut zu Persönlichkeit?
1: Weil die Welt noch ein paar Stützen braucht, an denen sich Menschen orientieren und festhalten können. Und je mehr Stützen es gibt, desto besser ist es. Und nicht jede Stütze muss glauben, dass sie die Welt retten kann, sondern wir können nur gemeinschaftlich äh, als Stütze äh, diese Welt weiterentwickeln und nach vorne tragen. Und je mehr Persönlichkeiten wir haben, desto, und davon gehe ich ganz fest aus, besser geht es am Ende des Tages uns allen, weil Persönlichkeit auch ein Stück weit hat was mit Bereitschaft zu tun hat. Und wir müssen bereit sein, für Dinge einzustehen, Dinge zu machen und Dinge zu bewegen.
0: Vielen Dank, Lars. Danke dir für die Zeit, für all die Impulse. Und äh, ich. Äh, da danke viele dir für das dabei. sympathische Interview. <lacht> vielen, vielen Dank. Habe ich irgendwas vergessen, Lars? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Oder darf ich mich jetzt auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken?
1: Du darfst dich bei unseren Zuhörern bedanken. Auch ich könnte natürlich noch stundenlang mit dir reden, dann würde ich mal irgendwann am Zwang zu fragen. Das, ist, das soll ja nicht Aha. mal nur eine Einbahnstraße Nein, sein. Das, das können Leben. wir ja in
0: der Fortsetzung mal machen, ne? Wer Alles weiß, klar. was, was in, mein, kommt. in meinem
1: Podcast, den es noch nicht gibt. <lacht>
0: Sehr schön. Oder bei mir. Mal gucken. Mal gucken, was nach dem 100 Wochen, Monat Köpfen passiert. Ich bin mal ja, gespannt. Yes. Also, nochmal an euch auch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt auch viele Impulse mitgenommen und äh, ja seid jetzt äh, ein Stück weit ermutigt, äh, an eurem eigenen Mut zur Persönlichkeit weiter rumzuwerkeln und euch äh, persönlich zu entfalten. Äh, Wenn es euch gefallen hat, äh, es gibt noch ein Archiv mit ganz tollen Persönlichkeiten, die auf euch warten und äh, teilt sehr gerne äh, Beiträge. Es gibt auch unter mutzupersönlichkeit.de zu jeder Folge Zitatauszüge, äh, alle Links nochmal im Überblick und wer es nicht wusste, es gibt auch ein YouTube-Video zu unserem Gespräch. Also einfach Mut zu Persönlichkeit in der Suchleiste eingeben und finden. <lacht> also in diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure Shirin. Ciao! Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter Persönlichkeit.de. als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.